0: 道路，呃，总觉得未来的青年应该是什么样呢？应该是光明磊落、真诚。直到今天，我仍旧还是这种期望。我希望每个演员在我的片中达到他的最高水平。我从来没有跟演员发过脾气
1: ，就爱护演员，员、呃
0: ，爱护演员，嗯、因为我知道他是在用他的情感和心灵在创作。你不能去破坏他，你发脾气说明。你没办法了，嗯<哼>，遇到阻碍你是要想办法，嗯、<哼>去解决，就是演员解决不了，你要帮助他解决，你不是去干扰他，嗯、<哼>去破坏他的现场这种感觉。所以我觉得导演发脾气是没有办法的，嗯<哼>嗯事情。哎
1: ，姐你看，这么多眼睛，这是思考的眼睛，这是愤怒的眼睛，这是流泪的眼睛。是忧虑的眼睛。好，安然，你要说什么？韦老师，应该读莫言，不读邪。您读错了。你说的也不一定对。今天，我是用自己的眼睛观察大自然的，我也要学会用自己的分析能力认识同学，认识朋友。这篇作文要写出自己最真实的感受，因为一个人不应该欺骗自己。也许有些事情暂时还写不明白，我们有时候对发生在自己身上的事情，自己也不一定能弄明白，但将来会弄明白的。这就需要时间。时间，同学们，时间是宝贵的。
0: 为了他，我们每一个人
1: ，都要付出许多代价。但也许，我们就会真正的成熟起来这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档范文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。本期节目是我和第四代导演陆小雅的一次。非常奇妙的对话，也是耄耋之年的小雅导演的播客首秀。您刚刚听到的两段电影原声，就分别来自小雅导演的电影作品《红衣少女》和《热恋》。陆小雅导演在中国电影史上，其实是一个非常特别的存在。他的电影《红衣少女》中，独立思考的主人公安然，曾经被夏衍先生誉为“民族的希望”。那他的另一部影片《热恋》，因为生动的记录了改革开放之初人们在经济大潮下的迷茫与纠结，也被中国电影资料馆的电影学者李震先生誉为“真正的影史遗著”。他为中国电影史其实贡献了很多个非常鲜活的典型人物，也一直在通过电影来反思社会、反思时代，关注我们日常生活中的那些悄然的、细微的变化，也关注大时代背景下个人的命运与选择，包括价值观的摇摆与冲撞。因而，无论是他的作品还是其人，其实都充满了非常清醒的反思精神。呃，这一点不但在当时，或者在小雅导演所成长的时代，即使在今天也非常的重要。本期节目中，我们和小雅导演一起回顾了，比如他当初为什么从演员转向了导演。作为导演，他。更关注或关心哪些问题，又有着怎样的工作方法与创作观念？那我们还特别谈了他作为导演如何与演员工作，因为作为一名有着表演背景的导演，小雅导演有一套非常科学的、有效的与演员工作的方法。那我们表面上是在聊电影，聊他的创作，但似乎又是在聊生活。比如说，在听他聊做人做事的态度与方法，也聊他对待生命的态度。所以，坐在他对面的我，更像是在跟随一位长辈去聆听一堂漫长而生动的生活课，非常的珍贵。也因为小雅导演对我的信任，所以得以将我们的对话不断的延长，从而可以聊到更多珍贵的信息。这场对话发生在刚刚过去的二零二一吴天明青年电影高峰会期间，所以话题自然先从小雅导演的老朋友吴天明导演聊起。那我们也试图。在通过和不同的人去聊吴天明导演，来不断的、更多的去了解他是一个什么样的人。咱们既然是在这个吴天明青年电影的高峰会上认识的，想先问您一下，就是您对吴吴天明导演的印象
0: ？这是一个非常热情、真诚、呃，爽快。嗯，怎么豪爽的，嗯，嗯，这么一个人，嗯、呃，也是我们大家的朋友，嗯、呃，就是你跟他多年，假设不见面，再一见面，就是什么话都能说，嗯，嗯、呃，这种互相之间的一种人格的信赖吧，这种朋友应该在人生中很难得，不会很多，嗯,嗯，所以他的离去吧，对我们我们来讲就是，呃，都是很悲痛的。当然，时间已经过去好多年了。呃，那么他希望的事业，现在通过这个吴天明青年电影专项基金来实施，所以我觉得我，我我们每个人都应该有这种自觉，呃，有这种呃愿望，嗯，投入自己的一点力量哈，来帮助这个呃基金的活动啊，让它越办越好
1: 。我前两天看了一篇这个黄建新导演的采访，他在那里头就是。多次提到，就是当年他们在西安厂，就吴天明导演给他们的帮助。那
0: 对对对，西安厂，对，他因为我不在西安厂呢，还没有那么具体，但是就是交往挺好的，我们互相取得了成绩，非常的高兴，彼此祝贺呀。嗯、那个时候，他听说我和我先生想调动工作，他就说你们俩头一天打报告，我第二天就发调令。就是他对那种人才哈、啊。那那种爱惜<对>他作为当时、啊嗯、他因为他是还是作为一个管理呃阶层的嘛，同时也是创作，同时管理，所以他对全国的这些电影的这些朋友啊，都是、嗯、都很真诚，难得呀，非常难得。嗯、结果很多人都太早了啊，走的。嗯
1: 、所以您跟他主要是在一些电影的会议上，就对对，交
0: 谈什么这些哎，主因为我不在一个单位，所以在创作这方面没有特别多的合作的，呃，这这这这这种，嗯。嗯
1: 好，从吴天明导演转到您的身上话题，对对嗯、我留意到，其实您在拍自己的第一部导演作品的时候，已经是过了三十五岁了，就是所以还蛮好奇，在此之前您有没有就是从什么时候就开始说，其实我特别想当导演
0: ？嗯，我是在呃文革之后，因为那个时候在剧团喜欢写点东西，嗯、所以大家都觉得我。好像早就应该改行，但自己呢那个时候就觉得还酷爱这个表演事业吧，就还是没有呃下决心。呃，文革之后应该是七四七五年那个时候，嗯、觉得演员这个工作还是比较被动，自己年龄大了，嗯、另外呢，因为一直都喜欢写点东西，就提出来嘛，改呃编导，呃编导演都可以。那个时候。场影呢，很多单位吧都愿意让我去，或者在编辑室啊，或者艺术室，都还是挺愿意接受。嗯、这个时候正好隔音场来要人嘛，哎呀，这些说我就不愿意说了。嗯,嗯，后来就当导演就是必然的吧，到最后就是改<对>改行了。其实那个时候我们做导演自己说了不算的，是吧？嗯、要有很多要批准呢、啊，要要审查呀、啊。呃，因为那个时候还没有结束嘛，文革。嗯。那么我先生问我，他你有没有做一辈子场技的决心？”我说：“我有，呃，我就是愿意做一个，嗯，大家都需要的这个职业。”嗯。哎、呃，我能够努力的去做。呃，我说我愿意。他说：“那你就改行吧，因为你当不当当也不是你说了算。嗯。那么也可能你就是一辈子做场技。那我真的有这个决心，当时就想做一个很熟练的。”嗯，很认真的场景，让导演们都来要我。哎，我确实也做到了
1: 。嗯，那、嗯、其实等于那会儿就非常有职业精神了。
0: 对对，我这个人反正认真吧。嗯,嗯就是做什么都认认真真的去做，没有太多的想到，呃，什么回报啊，或者未来的会怎么样呢？不，没有太多的功利意识。那个时候，好像很多人都这样，嗯、也不光是我。嗯<笑>嗯。嗯嗯
1: 您刚也提到，就是自己当时就爱写点什么。那个时候是写剧本吗？还是写就是也在在
0: 没有那个时候，就是给给一些什么活动啊，给剧团的人写一些朗诵的诗、哦、啊，写诗就是写，就是一直我就是业余没事就划了几句，嗯、哎，做了那些。反正，在那个年代，就是给。写点节目嘛，就所谓的硬实景的，嗯呃，呃，政治任务啊什么的，就等于是剧团的一个笔杆子，就是长影演员剧团的笔杆子，就给写点东西。嗯、所以大家就我去改行搞编导，好像就没有人提出过异议，就觉得我就该走，哎，对对，就该走这条路。嗯、我后来取得了一些成绩，他们好像也都觉得是。必然，嗯，都所以这个吧，也是，就是呃一个口碑吧，嗯，就是你在一个地方，有时候那个口碑也挺重要，大家都觉得你该干这件事，嗯、能够干这件事，嗯，这个这个可能就是自己也没想，就由于，哎呀，领导让我写什么我就写什么，就那时候那些东西，今天看，没有什么特别大的这种保留的这种意义，嗯、呃，但是呢，那是个过程嘛，嗯，反正是个呃。过程和这帮，我是个年轻人嘛，给这帮老演员写点东西。嗯
1: ，嗯您看，您刚提到就说大家觉得您就是应该去当导演，那、嗯、作为您自己呢？其实因为当导演还是一个需要这个有很高的统筹能力的人，就您心里那个时候有做好准备吗
0: ？当时真没想去做导演，真是做场记。<笑>当时编辑室也让我去。就是培养我做编剧，哎、嗯，我呢，因为朋友们都说，你看，你看这么多年表演学的表演，你也是个很好的演员，这个积累呢，对做导演有好处。嗯，哎，我也觉得是哈，这个因为我懂表演，嗯、又又自己有很多表演的这种体验，那那做这个也也是对的，所以就准备去艺术室做场记，因为场记的发展、嗯、就导演，但是能不能做，我真的当时没有这个想法，嗯、<哼>就觉得做着。看吧，啊、呃，也觉得反正就走这条路，嗯，现在的年轻人他的条件那种心劲儿，那你看一毕业马上要有资金就可以，那个时候的人不一样，那个时候叫野心了，就是现在不是叫，嗯、也不能那么说，哎、呃，就是说，嗯，那种期望值啊，对自己的期望值不敢那么高，嗯、就没有不可能。就是说你，你你还我要要将来得怎么样，都要干点什么，<笑>嗯、真的不是由自己说了算。嗯
1: 嗯。嗯您看，您第一部作品，您昨天在映后台上讲，就是说那个相当于是一个任务哈。啊对。从第二部开始就，去选择自己真正想表达的故事。嗯嗯。啊、嗯，嗯嗯哦、
0: 对，是第一部是个儿童片嘛，<对>就飞向未来就是，嗯、当时是任务嘛，就是让我去帮助一个比较年纪。大的一些个导演跟他联合，嗯、呃，因为他这这个需要嘛，这、就、个、是、领导也觉得我应该加入。我们那个时候是要做三部场记，呃，三部联合副导演，三部联合导演。呃，然后才能做导演，因为我呢是相对做了一些演员了嘛，对吧？嗯、也做过助理导演了嘛，所以就再加上我又到电影学院学习了，所以这个过程基本就完成了，就剩下联合导演。了。嗯、所以那个一老导演就劝我有，有有的老导演就说你你你去联合吧，要不然你也得三部联合，说这样我们就联合，嗯、但是拍这个戏。这个还是挺好，就是他是一锻炼全面的锻炼，因为基本上这个呃都是那个老同志都是让我呃整个的操作呀什么这挺信信任我，我也挺感激他。嗯，就是人吧，就是你跟别人在一起要记住别人的好处。后来他退休在哈尔滨，我去看他，他很高兴，因为不是说他在业务上对我有什么帮助，可能在业务上我还做了一些工作，嗯、但是。他给给了你一个平台，而且信任你，没让你陷入到一些所谓的人事纠纷当中，能够去做业务上的事。嗯、我觉得这些人就是好人、啊，嗯、<哼>是不是就是好人？你在生人生中遇到这样的人，真的是挺幸运的。所以我今天遇到一些好人嘛，嗯、那么这个呃苗导呢就是这样的，嗯，但是由于那个他们那个年代吧，总是政治运动一个接一个。嗯所以他也没有实践的机会，所以这一辈子没实现自己的理想，所以也挺可惜。本来他要是做行政干部，他可以做得很高级。嗯。但是真的有很多这样的老同志，就是喜欢电影，然后就到电影厂做导演。有的呢做的就比较好，有的可能就是没有更多的机会。嗯。啊，其实他们都很尊重，就是他们没有去做那些名利双收的事而是去做这么一个热爱艺术嘛。
1: 因为我留意到，就是您从自己选择自己想表达的故事开始，就您的那些创作，其实一直在表现一种就是独立思考的能力，就是不管是这个像典型的红衣少女这个安然，那其实法庭那个也是嘛，就是我们在自己在思考这个情与法，那。昨天我们一起看《热恋》的时候，您看这个文杰飞，他作为老师在跟他的学生讲，也是说人生的选择需，就是哎，大家需要自己去选择，然后通过时间来呈现。我就留意到您好像特别重视独立思考的能力，但是这一点恰恰在您成长的年代，我想它是非常的难能可贵的。
0: 其实，呃，别的电影都没《红红衣少女》是特别的一点。嗯。呃，这个是我多年的积累、思考的问题。可能我自己不讲，嗯、一下子看到铁凝的这个小说之后，我就调动了我有一篇文章。嗯。呃，我有那个导演阐述，有我的艺术总结，都发过。嗯嗯哎、呃，就是说一下调动了我的所有的积累、思想的、情感的各方面的积累，哎，我就觉得我要写一个故事，我要用它来承载，这个是我很强烈的意识，嗯，因为这怎么说呢？这么多年吧，中国走过的这些道路，呃，总觉得未来的青年应该是什么样呢？应该是光明磊落、真诚，是吧？嗯、直到今天，我仍旧还是这种期望，所以这种期望。这种激情，哎，钟殿飞说过我，他说你这个人呢，看完我的《法庭内外》以后，坐在大坝上，钟殿飞坐我旁边，嗯、呃，你们都知道钟殿飞，对对对，嗯、他坐在我旁边，嗯，小雅，你这个人吧，有一种内在的激情，你要保持住，嗯，就是我是很幸运的，我没说老遇到这些，贵人，包括夏公夏言说安然是民族的希望，嗯，然后就至今没有一篇评论。呃，把红衣少女就是能够评得可透，他至今走之前他还这么说，没有一遍，他就是非常喜欢。因为他为什么喜欢，那肯定有他个人的一些原因。那一代人，所以当时这个片子受到几代人，可能就是我的那个想法跟他们大家就不谋而合。我就是一种对民族、对未来公民的期望。是吧？有独立思想的公民，嗯、至今我们可能还没有做到。所以现在这个片子在指导馆演，就去年的回顾展我做的，的、嗯、还是那个反应很强烈。嗯嗯，这个票每次演这个片子，票很快就就没有。就是现在好像可能他的问题还是大家。思考的问题，这可能也是我个人的忧国忧民吧。嗯，其他的片子呢，你你可能悟到有有，但那个都不是很精义的。嗯，因为在文杰飞这个《热恋》的这个片子当中，诶、哎，我更多的是想到人生的选择，尤其在改革开放这个片也有一个艺术，就是从影协出过一本艺术资料，嗯，电影艺术的就这么薄，那个那个毛纸的就这么大。出了好多期，嗯，你可以将来找这个，这这里就有一期，我好像只存了，我都不知道放哪呃，里头有一个就是当年的罗雪莹，就就引协，就像做你这种工作的，在体制内的，嗯，然后采访我，我我谈到整个热恋，其实我每部电影吧，当时我的优点哈、啊，假设说。那就是我想的都很明白，不是别人说莽撞上的人、嗯、是，其实我都想的比较明白。我觉得人到现在也愿意思考，就思考到现在。嗯、文杰飞这个故事，我在选这个小说的时候，我要讲述我自己的故事，我要对他的故事要说点什么的时候，其实我是想表达改革开放，我不是表达改革开放的物质成就，嗯、呃，或者我们生活方式的转变，我是写一个心路历程，这个心路历程。文建飞是婚恋，嗯、我们可能是另外，我到不到南方去，嗯、对不对？我上学，我还是去留学，我还是这么，就是每个人都在两难选择之中。嗯、这个呢，这就是改变人生的境遇。当时我是对这些南迁的这些民工啊，这些想改变命运的人呢，因为我很早到深圳，呃，走过嘛，嗯，就。我就是内心一种尊重，因为在我们那个年代，人尤其我在东北，大家都很保守，很什么，而且那种甚至有高密的，有什么的，什么都见到过。但是我今天改革开放来到了，我注意的不是说、嗯，我是看到了一些人，他们想要改变自己，是他们有了这种自由。我觉得这是社会最大的变革。另外呢，人他要改变，这是多么值得尊重的事儿。我真的非常尊重这样的人。就是，尤其像民工也好，这个我认为他们都是想要改变、呃、对想要改变，可能选择的方式，嗯、呃，正确与否你可以去评价，嗯、呃，但是作为他们个人讲，是值得对生命的一种热爱吧。他们的不同的方式，嗯、那么这个尤其民工，嗯、呃，我是特别的一种同情的一种感觉到，嗯、这我没说我不那时候还不懂得人口红利嘛，嗯、呃，现在。懂这个名词，在当时就觉得我写过一首诗叫《过程》，就是一个农民工的咏叹。过了很久，二零零几年，我爬起来早上就嘟嘟嘟嘟写了一首，我也没发，我有很多诗都没发表。嗯，他们让我出个集子，我也没，哎，我这个人也没有这个经历，就是这个民工情节一直从深圳。看到那个那个毛坯房，就是一个洞一个洞，然后里头就是一个一个塞到里头，就是那种、嗯、连个被褥都没有这种生存环境。我还在另外一个地方看到，就是在一个四川那个农村的那个民学学生宿舍。嗯，我我当时就流泪了，看上去了。那个民工呢，我还没流泪，我是吃惊了。嗯，我说怎么会这次住到这儿？后来我就想，哇，这深圳这么漂亮，都他们就是就这个积累，这个以后，所以在影片中我就特别想。表达这个片子呢，它其实小说本身并没有更多，我是在这方面做了很多的补充吧，就改变吧，就是有有我的。后来后来这个作家。就易建南他们都特别满意我的改变，然后就给我写信。嗯、那个《法庭内外》的剧作者也是，嗯、那个陈端德也跳起来跟我就说这个片子拍得正好。然后铁凝也是在、嗯、大家讨论会上说我的我的片子比小说改得好。嗯、你说我多幸运！就所有的这些作者都是满意的，嗯、一般就是什么有疙瘩啦，又是处不好了什么，是有很多这种。嗯、我这一生所有的都满意。易建南也是，他说你改得太好了，就是我把它改得很难，然后捕捉完全改变了，嗯，但是我都尊重作者，我都是把他们放到第一的，嗯,嗯，就是因为你没有原创，还是尊重原创，因为有这个原创才把你捕捉到你内心的、就是感激他们。热恋这个主要是在我，我就是想写这种人生的选择，所以他现在这个想透了之后，我想想透了可能就跨越了这个时间，所以今天就能理解。<是>这这两年我特别开心，就是。这上海国际电影节是不演了吗？就是他们发现了之后，很多那个史学家他们不是这两年就对这个片子特别，嗯，什么？刚才他们还说，昨天一些评论的人来看，我也不知道谁，所以搞电影评论，他们都挺感动的。那个史学家像，李震他们都是说，我们忽略的一部八十年代的经典，是这么评价，就说，然后它的价值可能在未来也超过《红衣少女》，他们是这么评价的。文建伟，我倒没有强调他特别什么多，我、嗯、主要是这个人生选择是很两难，都是两难，是吧？你你到底想要什么？要什么也会失去一些东西。那么最后他在一种彷徨之中，可能我们这个在这个改革开放的潮流中，所有的观众或者很多的观众吧，可能也还是处在一种呃两难的，所以他们有的就是我们唱好多那个女职工啊，她看了就说：“哎呀，陆小雅感动了，我们都流泪了。”当时我还想他们流什么泪呀、啊？我因为我从来不煽情，在《红衣少女》和都都没有煽情，但是很多人看都流泪。我我后来就总结，我就想可能和他们产生了一些共情的东西哈、啊，就是自己那个可能曾经有过这样的选择呀、啊，或者有过这样的痛苦
1: 。就像您说的，其实不管是像《红衣少女》那个，就是我到底要不要随大流，还是坚持自己的独立思考。还是像热恋这种，就是在人生境遇中的两难选择，嗯、真的是永恒的话题。嗯、所以，我想再再过个十年、嗯、二十年，也还是，就是因为所有的人都会遇到这个事情
0: 。嗯，所以我我我看到这个影片跨越了这么大的时间，嗯，也就是在北京受到很多青年观众的喜爱。就是我我不放了我五部电影，可能就我认为观赏性最差的《红与白》，其实还很多人喜欢，因因因为它提出了一个反思的问题。也是也比较大胆，那这就是我的片子，大家去都理解。包括我在他们中间，我也以为现在观众，我还问指导馆的人，我觉得他们不看怎么办？他们走了怎么办？我都害怕。嗯。结果没想到他们都都看，而且都理解。我当时想到的是什么呢？我其实想到一个命题，就是我们开始追求个人的幸福了，就以前是不允许的。嗯、那么现在这些女女孩子们。想要追求个人的幸福，但是这个厂长,长不理解，他还想把他们融入到群体之中，嗯、就是群体和个体这个问题是我们多年没有解决，就是个体是超越群体，嗯、我们一般就是群体要超越个体，这个问题就今天还是个问题，<对>所以呢。当时我是真的想到这些东西，嗯、所以当是我是用这种很通俗的一个故事、嗯、谈恋爱哈、啊，一个新喜剧表达
1: 。所以李正老师也说您吧，就是其实很难得的，就是一直对生活充满了反思，嗯、一直在叩问生活的真相
0: 。对，他会说，对他说的这词儿特别好。<笑>对他，嗯，他现在是我朋友，我我挺感谢他。嗯。嗯我们这都是过去的人物，对吧？都已经都已经过去，以为被被人家遗忘，早就遗忘了。嗯、我我一直这么想，反正都我的时代都已经过去，该做的都做了。嗯、结果没想到呢，突然之间把我给翻出来了。嗯、所以我我我挺幸运的，就那些作品又得到一次传播嘛，等于今年的青年看那多高兴。本来那个。就是过去的观众们，嗯
1: ，嗯，我也留意到您就是功课做的都很足啊。除了在案头工作，您喜欢实地去考察，甚至做大量的这个访问。就是这个工作方法，是您的一种自觉吗？还是看之前看到过其他导演也这么干
0: ？我觉得导演好像就应该这样吧，嗯、因为像我们感觉到的这些，嗯、呃，你你你，你比如说。大师级的电影哈，你比如呃，我看《罗生门》看郭明、看《公民凯恩》的时间都比较晚，嗯，我突然觉得我为什么现在才看到这些电影？就是我们那个代人的这个学习艰难了。嗯，嗯，如果说我要是在二十岁的时候看到现在大量的经典，可能我没准艺术成就还要什么一点哈，嗯、但这都是假设了。嗯，生活不存在假设哈。呃，我是觉得，呃，做事情可能就是这样子，要一点一点。做吧，就是心里头有底儿。就我这个人做人也是，就是心里有底儿的事儿，嗯、咱们再去做哈。招标的话，咱们才说，嗯，就不能够那个什么。这可能是，一种教,教育形成的家庭教育、嗯、学校教育形成的。嗯，这个反正碰到一个东西，嗯，总是要把它吃透。嗯，嗯，还有就是有一种对选材上一种碰撞，就是。可能你的积累是无形的，实在你很多是由于你愿意思考，但这不完全是为了创作。嗯、可能你就是这么个人，想坐到房间里想，可能在某一点你碰到了一个点，嗯、哎，你就把这个东西诱导出来了。嗯，嗯，这这样我就拍这个东西
1: 。说到红与白，嗯、就是咱们就谈一下他的这个，因为我看到很多人其实给这部电影的这个电影语言给了很高的评价。嗯对对嗯就那个时候放在那个时代，其实也是蛮先锋的。就是这种对电影语言的自觉，您是是一种本能吗？还是说也跟这个看的电影有关系？不是，其实当时想做一点
0: 尝试，就是说我想突破自己嘛，<笑>也是想用另外的一种叙述，能不能呃这个什么？当然肯定也受到无形中受到一些国外的、嗯、也这样那样电影的影响，就是突破。所以当时呢，这个故事的讲述。呃，就想用用一种节奏的冲击，嗯、当时就想这样。呃，今天看确实我也没想到什么要超前要要怎么，的倒倒没有，嗯、就是觉得要用另外的形式来讲述这个故事。嗯,嗯，可能是对中国观众讲还是有一定的隔阂吧，就是他接受上，但专业人员可能好一点，就是一般的观众。嗯、所以我所有的片子都赚钱了，嗯、就是在当时的票房，嗯、呃，只有这一部是赔钱，嗯、所以我不敢重复这种。表达，嗯，因为你你老师去也不行，你这一步，嗯、因为他成本也不高，嗯、呃，那么但是赔就赔了吧，嗯，当时成本就三十几万，<笑>三十几万，这在厂里来讲，嗯，你不能还是要赚，像红红衣少女什么热恋什么这我都赚了，我在他们的几、嗯、所以这几部电影都赚了，啊、呃，都都赚钱，所以就这一步就就。就呃，就留下了一个唯一的一次尝试，嗯,嗯，所以就是还能够。另外一个，就我在他们中间，我也用了一些其他的方，就是我用短镜头造成长镜头效果，就是比较流动的，嗯，那是分呐，那是，那是一千多个镜头，当时的标准是六百左右吧，我是分镜头啊，分的是那样的短的，那现在我也分不出来，嗯、那个时候我这，我怎么分的？我天啊，这么流动，<笑>就是这这反正这那那这。那那那那那都完全按照分镜头拍的，嗯，那时候本都不搓分的，因为你不敢浪费胶片呐，嗯，所以那个时候真的是基本功还行啊
1: 。对。放在今天来说，观众就可以接受了，对，现在、就是、就会看到他的好
0: 。所以，第一男有一次说，他说我看了你的两遍那个《我在的长征》，那我看出了你的那个用心，那你的那个镜头什么？的。就是专业人还是注意。嗯、对，当时是，因为看长镜头。嗯但是我就想长镜头这个戏呢节奏就慢。嗯。那但是我要造成一种流动。嗯。他说我干脆就就短镜头来剪辑，造成一种流动。哎、嗯呃，不要太跳跃，让它流动。嗯、我说当时这个是、嗯、是想，的，到到《红红与白》就是感觉要要要让它能够，嗯，就就是那个时候，能、嗯、能够在形式上有一种，形式上的一种东西来表达自己的故事。嗯嗯。嗯音乐呀、啊，节奏啊，嗯，这些东西
1: 。还有一点就是关于这个跟演员工作，嗯、因为您看您是其实是学表演的这个背景，对对对对嗯、那是不是会让您跟演员一起沟通的时候，其实更有招，更能理解他
0: ？我是这么认为的，嗯，因为我觉得我我有一个呃自己的这种想法哈，就是我希望每个演员在我的片中达到他的最高水平。现在真的是，我觉得有好几个演员都都没有超越。嗯、就是我自己，因为呃，还是算比较理解表演吧。嗯、呃，他是一门很科学的这这这个东西。哦，
1: 您用了科学这个对非常
0: 表演艺术是很科学，他他训练从头到尾，因为这些年自己研做导演也也做教学，嗯、所以对这些东西也也做一些理论上的思考。他是很科学的一门艺术形式。呃，所以有些人什么，呃，潜规则什么的，我都不屑。我就觉得那都是八卦胡扯。你真正的表演，他他他需要对吧？他是，这个不可能谁都能来、嗯、来做这件事情。我从来没有跟演员发过脾气
1: ，就爱护演员，
0: 爱护演员，因为我知道他是在用他的情感和心灵在创作。嗯、你不能去破坏他，你发脾气说明你没办法了。嗯、遇到阻碍，你是要想办法。去解决，就是演员解决不了，你要帮助他解决，你不是去干扰他，去破坏他的现场、嗯、<哼>这种感觉。所以我觉得导演发脾气是没有办法的嗯事情。嗯、<哼>所以我不大发脾气，但是偶尔跟假设跟工作人员有时候激激动一点，嗯、但我跟演员是绝不会，哇、呃，绝不会。您这个高啊？嗯，呃这个是一定是爱护他们。你如果他达不到，那说明你的选择有问题。那选择有问题，第一你可以在不伤害他的情况下换。但是我从来不不换人，我我怕伤害，因为有时候一辈子啊，嗯、他一辈子的伤害。嗯,嗯，你既然你选择上有些，呃，不对，那你就要帮助他。
2: 嗯
0: ，就是像《法庭内外》，我选择那一些演员，嗯、确实什么，但是我用了非常多的办法帮助，最后人们都认为他很会演
2: ，就很会
0: 演戏吧，就这些，也不能说是你导演的功劳，就是说。这是你应该做的，嗯，你应该有的水平，嗯，要不然你就别做干这个，嗯、对不对？反正演员是很重要的，非常重要的你，所以在选演员上，呃，在演员的排练，呃，包括呃，对词对什么这些过程中，我我都特别特别重视，嗯，对吧？第一，你导演第一功力是文学，是别人代替不了的；第二是演员，呃，他会帮助你，嗯，是吧？如果好了，嗯、他会。他会给你加分儿，啊、呃，第三是属于影像这方面的才华，嗯、这几点都是其他都可以别人来帮助你。嗯，嗯
1: 您刚说那个表演是很科学的，对，在您这儿科学主要表现在哪些地？第，
0: 我说它科学是在整个演员的培训上、嗯嗯、这一套方法，它是很科学的。嗯、它怎么样调动你的潜能，嗯，是吧？嗯、呃，释放。使你的这个人性的各个方面释放，包括生理、心理，尤其现在的斯坦尼斯拉夫体系，它不光是这一个体系，那我们又接受了什么美国的了、英国的了等等，这些方法都进来了。嗯，进来之后，当然你都可以去尝试的去吸收他们的一些方法。那么这些方法，它对解放演员的机体的培训、心理，包括生理各方面，一直到创作角色。是吧？到最后、嗯、这些，他都是有一套科学的培训方法，所以这个东西，嗯，是要学习，是要学习。嗯、做导演讲，你可以不是个演员，你可以不演戏，但是你要懂得，呃，这些演员他是用一些什么方法来调动他内、嗯、内在的东西，是吧？你要帮助他用这个方法来调动他，嗯、那你要知道他是在用什么方法。那所以你就要了解你的演员，比如有的演员他是业余演员，那非职业演员你怎样去调动他？他是不懂的，他不知道。那么你怎么调动他？怎么让他进入规定情节？这些呢，你要创造方法，是吧？你也有有方法，或者你要学习一些方法。那么对职业演员、老的演员，他有很多经验的演员，你如何让他进入角色？他希望你如何帮助他？是吧？不像有些他员，得得得得得得得得，最后，得得他都烦了。你说是不是这个？那么青年演员他是哪一类的？他是有比较有思想的，呃，能够懂得自己角色的，还是说他比较就是,就是本色的？这你都要研究。那么研究之后，你采取什么办法和他合作？你在准备筹备过程你要想清楚，要想清楚。但你去这个过程要有个事态，如果你觉得你选择这个方法有问题，你可以尝试着用别的方法。嗯，我觉得这这是个很细致的工作，嗯、然后最后让他在这个剧组里充分的表达他对角色人，这我觉得这这个是一个很很重要的工作。我在这方面一般会下比较大的功夫。嗯。嗯可能有些导演他会在摄影美术他就瞎混，我会把摄影美术的功尽量交给摄影美术，我会把自己的精力完全放到剧本和对演员的这个。我一般是这样，因为你精力有限，你什么现场什么都管，那可能就不一定那个什么。但可能有的导演他精力比较充沛，嗯，哎，什么都懂，那也有啊、嗯，也有这样的。
1: 那您常用什么方法？
0: 跟跟,跟演员跟不一样。我随便举个例子，哎、你比如说跟比较有经验的老演员，我我会跟他交谈，就是说我会尽量的去交谈我的想法，嗯，嗯，这样让他理解，哎、呃，然后我会对他过去的表演的和这个表演来比较我的要求，嗯，嗯，这这等等这些方法，他就比较明白，然后适当的进行一些排练，呃，就是告诉他能知道我最后镜头啊调度。像年轻演员我可能就要采取。从对词到排练，嗯，到什么具体的一些要、嗯、就这这么讲吧。但是这里方法还还有很多是即兴的，哦、现场的方法也有。嗯，这些你就是跟演员合作时，我总是觉得是一。所以有人说你执行，呃，导演是执行导演确实不好找。就是找到了执行导演，有时候你像这跟就是跟演员那就很具体的一些，嗯、那个还是现场也也有作用。嗯，所以这个怎么？所以有些。其实，在国外一些很大的导演，他都现在现场他都要，嗯、因为在那个时候，那几秒钟、嗯嗯、都是很重要的啊。那个，
1: 嗯
0: 、因为电影是遗憾的艺术，拍了你也不可能就
1: 。哎呦，嗯、我听下来有两点特别打动我，嗯、一个是您自己懂得爱护演员，嗯、因为就是导演发脾气什么的，嗯、其实特别容易让演员没有安全感、嗯。嗯另一个是。就您是活在现场的人，是是即兴在应对，嗯，就而不是说本本主义用一套死的方法去对,对。对，
0: 对，他一直从你准备到到进入现场，你都在创作中，嗯，所以你都有感觉。可能那个时候你突然发现演员的一点火花。是吧？那你就要把它肯定下来。嗯嗯，嗯，这也可能是你和演员都没想到的。嗯、这个过程所以也是很辛苦，因为你,你就是在整个的拍摄之后，你不敢懈怠一点。嗯，因为你知道这个过程再没有了。对。嗯、呃，消失了。嗯，是吧？你再不可能回到那个时候。嗯嗯嗯，他跟演员合作有有很多方法。你比如。我就举个例子，吕小禾进入热恋的时候，嗯，他对这个角色，因为他过去没演过什么农民工啊，什么这种感觉，嗯，怎么找到这个感觉？我就是从试服装开始，他就从早上试，试最后我就觉得还是不对，最后我就跟服装讲，你你拿小一号的衬衣，小一号穿以后他的肩就窄了，嗯，然后他就要这样追着对。长期干体力劳动的人，他他有这个。你看他现在,在，你看昨天热练他，他都是这样的脾气。嗯、他如果这样啊，嗯、那就他舒展，那就,就心理状态不对。不对,不对，他就他的那个原来的前边的历史，就他人生就、嗯、出不来，哎出这个就出。而且一直到最后，我说拿一件红色的衬衫，然后那天我是小演员，他穿了那件红色衬衫。导演，我明白你要啥了。<笑>你明白，就是、嗯、就是你跟演员和这这就比较聪明，小何是属于什么人？他不会讲很多东西，他不会跟你谈的，他是一个捕捉形象，就是嗯,嗯，就像当年演《平原县》那郭振清什么这些人，就都属于刘世龙演的，嗯、这都属于形象捕捉能力特别强。嗯、但我没有更多理论什么研究，嗯、那么他要捕捉到了，他就知道你要一个什么。嗯、这个于小河就属于这种演员，嗯、这种演员的合作就是你要怎么讲理解。嗯嗯、这种、嗯、不同，这虽然是个细节，就是不同原因。他说：“我说那就好。”我说：“你明白，你是在二十岁之前，你是在家里干农活的，嗯、<哼>啊，你是整天刨土坷垃，你是这么一个人。嗯、你现在到了城市里，啊，你不是那个什么，呃，你帅不起来的，嗯、啊，你只要保留那个那点土味儿。”对吧？那个，<笑>你看他保罗，他其实生活中他很帅的，嗯嗯，他很帅的。这种就属于他有形象不？你看郭振兴也是，你看裴艳他讲不上，他就对了，是不？演、嗯、你你你的那个黑白片，呢，谁也超不过。牛士龙，我跟他也很熟，这这个是我的老老老一辈了，就常影剧团。你看他演那个，他生活中就大咧咧的，嗯，就是文化都不是特别呃、哎、高。他们，但是他们具备表演的天赋，嗯，这、嗯、类这也是一类演。就是其实所谓懂，就是你懂得干演员这行的人，他们是什么什
1: 么样的，嗯、你说是吗？嗯，就是。那像跟这个红衣少女这个周倚天合作，<看>因为他当时还是个小孩。对对对，就是
0: ，所以我犹豫就在于他当时还是初二。嗯。但是怎么后来最后我选定，但是这个过程也很复杂，就是我选定他，那么、嗯嗯、就是之后我说我们一起来创作这个角色。嗯，是吧？嗯、因为一起就是我知你知道，就一起来聊理解一起创作。嗯，创造这个角色呢，就是嗯，后来就是我们就每天我都要把头一天的戏，我们要走没有排练场，我们都哪怕在操场，嗯，那就是操场，我说走，咱们到这儿来，哎、呃，有要,要求什么什么？当然、嗯、是个很聪明、悟性很好的孩子，嗯，也有很好的艺术熏陶，嗯，所以这些都是他的本钱，嗯、呃，这个都都都挺好。嗯所以我们就是，就是跟他们家都是终身朋友，<好>就是这样都是终身。嗯，你看那个前两天那许安山又给我来个微信，就是田华，我我都回顾展，田华就亲自，我都没想到他会来，九十多岁，是嗯、后来他儿媳妇推一带，他说小雅我要去，来了之后就说就、啊、这个、导演好啊，就表，表、嗯、我都很感动，真的就是我说一生中你遇到这么多人。是吧？贵人呐、啊，帮助我的人呐、啊，<对>优秀的人呐、啊，嗯、真的是这样的一个电影的团队，嗯，我这是很幸运，呃，就感激这些人，感激电影这个职业，嗯、感激这些跟我走过来的，还有什么服装道具，真的是，这不是一句空话，说起来我都会很内心很感动。还
1: 有一个人就，就我想很重要、嗯、是朱旭老师。因为他跟您合作过，也跟您的先生对对对，丛连文导演合作过。嗯、您对他是什么印象
0: ？朱旭是一个怎么说呢？就是一个非常有文化底蕴的、不张扬的、嗯、这样一个不像一个演员的演员。嗯、他呢是，我知道是北京人，也也有人推荐。嗯、当时我到北京。呃，就跟他王王平是上海人艺的，跟他们都是一面就呃之交，然后就决定演这个角色。嗯、当人们说这个他拿到剧本，他们都同意，嗯、就是很那个时候也没有什么签约，什么什么酬金都没有，嗯、就是演员要同意。说，然后他的单位要同意，嗯，那么他同意，而且当时有些人说这个，呃，怎么陆小雅拍意思这么单薄的一个东西，还是怎么说的，就对这个不信，所以说这个剧本很好，很深厚啊，就是他就理解了，嗯，嗯，所以这个像他演的呢，我是觉得我不想一个画家都像。许多电影里出现的那种很帅呀、啊，嗯、mm ， hmm. 很潇洒呀、啊，大背头啊、mm hmm. 那样一种，因为我觉得中国的知识分子长期的被压抑都是很，很老实、很厚道、mm hmm. 这样的多。可能我父辈吧也是，呃、mm ， hmm. 哎、高级知识分子，所以我接触的比较多， mm hmm. 所以我就想还是他演的就比较，就合作中间非常好，嗯、mm ， hmm. 就是非常好。他跟这个周雨天真的是形成了一种。妇女的关系，每天她晚上她要喝点酒，那个周雨天就跑到她房间去跟她聊天，就陪着她。哎呦、嗯，两个人那种关系，一直到后来，嗯、片子完了，他们一直保持。我们那个片中的这几个人物，都保持了一很久的友谊，嗯、包括罗燕和周雨天的姐妹，一直到现在，就是那个年代的人吧，那种哎呀纯洁那种真诚哈。嗯、朱旭也是，后来我们那个呃电影频道拍那个回忆过去的那个。栏目。来金月呃，对对对，完了我们全都集合在那个时候之后，嗯、然后朱旭一定要请我到他家，因为也不远，那个到他家里，嗯、他爱人那个时候也在，完了这个哎那个在一起聊天，就是他对你啊有一种，他不会说什么我感情，你说这些话我觉得都不、嗯、就，但是你会觉得他他会记得你哈、啊，嗯、他就是尊重你，嗯、呃，这都给我留下非常深的印象。后来。最后一次我的那个在资料馆的难以置信手印，嗯、然后放《红衣少女》的时候，也本来想请她过来，她特别想来，电话里，嗯、但是呢，她要坐轮椅，她的儿子要从很远过去，就来不及。嗯、她儿子给我打电话，他说那个陆导实在是来不及，嗯、后来就很遗憾，那次就没见着。后来呢，我先生上这部戏的时候，我推荐，我说她特别合适。嗯、然后我先生跟她聊嘛。另外，也我先也觉得那个，我从那也觉得挺合适。然后我觉得他那个人物，呃，表达的更丰富。嗯。呃，而且从银幕那个电影史讲，他给留下了一个难忘的一个形象。中国电影史上的一个经典。嗯对对对，所以他能够演我们两个的戏，他首先对剧本要理解，是吧？我要表达他理解。嗯、那么老程那个戏呢，更是他理解，嗯，他完全明白，嗯、所以他们合作的没有任何障碍。当然，有些细节可能我不知道，我不在线。但是我知道，老叔那部戏都拍得很顺，对演员来讲都很顺利。嗯。而且我觉得他也给片子加分嗯，我觉得真的是挺好。嗯。所以我说我挺跟这些人真的是都多好啊，优秀的人品，优秀的艺德，嗯，是吧？高尚，对，纯粹。
2: 有些，有些汗多，雪从远方奔袭，把百姓出了又数。